0: Queridos hermanos, iniciamos la lección divina de este día, martes 12 de septiembre, martes de la semana 23 del tiempo ordinario. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes, te adoro con profunda reverencia, te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este tiempo de lección divina. Madre mía inmaculada, San José mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí. En este día martes, al continuar con la lectura de la eh, primera, perdón, de la carta de San Pablo a los Colosenses, leemos el capítulo 2, versículos 6 al 15. Hermanos, puesto que ustedes han aceptado a Cristo Jesús, el Señor, vivan como verdaderos cristianos, permanezcan arraigados y cimentados en él, con fe firme, como se lo enseñaron a ustedes, y en continua acción de gracias. Que nadie los vaya a engañar con teorías y razonamientos falsos que se fundan en tradiciones meramente humanas y en valores de este mundo, pero no en Cristo, porque en, él, porque en el cuerpo de Cristo habita toda la plenitud de la divinidad e incorporados a Él, que es la cabeza de todos los ángeles, también ustedes participan de su plenitud. Por su unión con Cristo, ustedes han sido circuncidados, no con una circuncisión hecha por mano de hombres, que consiste en el despojo de la carne, sino con la circuncisión que procede de Él. Por el bautismo fueron sepultados con Cristo y también resucitaron con Él mediante la fe en el poder de Dios, que lo resucitó de entre los muertos. Ustedes estaban muertos por sus pecados y no pertenecían al pueblo de la alianza, pero Él les dio una vida nueva con Cristo, perdonándoles todos los pecados. Él anuló el documento que nos era contrario, cuya cl cuyas cláusulas nos condenaban, y lo eliminó clavándolo en la cruz de Cristo. Con esto, Dios les quitó su poder a los principados y potestades y los humilló a la vista de todos, llevándolos cautivos en el cortejo triunfal de Cristo. Palabra de Dios. San Pablo, al continuar hablándole a los colosenses, se basa en primer lugar en esa libertad que cada uno de nosotros ha tomado y ha elegido para seguir a Cristo. Puesto que ustedes han aceptado a Cristo Jesús el Señor, vivan como verdaderos cristianos, ya que ustedes han tomado esta decisión ya que ustedes han tomado la decisión, ya que ustedes han aceptado a Cristo Jesús. Qué importante es, eh, es, es eh, darnos cuenta de esta libertad. Nadie puede obligar a otro a vivir la fe. El camino de la fe es siempre un camino de libertad en el cual yo acepto y por eso renuevo esa aceptación constantemente. Domingo a domingo tenemos obligación de ir a misa. Y domingo a domingo, ¿qué hacemos en la misa? Entre otras cosas, renovar nuestra fe. Por eso rezamos el credo en el cual yo manifiesto mi decisión de aceptar. Esta fe de aceptar el camino de Cristo y como yo acepto el camino de Cristo el compromiso es vivir como verdaderos cristianos cómo viven los verdaderos cristianos permaneciendo arraigados y cimentados en él con fe firme. Como le enseñaron, eh, como les eh, lo enseñaron a ustedes y en continua acción de gracias. Es decir, no cambiando las normas de la fe, no pensando que la fe puede transformarse de un momento a otro de acuerdo a lo que a mí me parece, de acuerdo a lo que a mí me apetece. No, respetando efectivamente la verdadera fe, la fe en el Señor. Que nadie, por tanto, los vaya a engañar con teorías y razonamientos falsos que se fundan en tradiciones meramente humanas y en valores de este mundo. Eh, mira cómo San Pablo ya está anunciándole a los colosenses cómo hay personas que se dedican a engañar, que se dedican a vender teorías y razonamientos que son falsos y eso lo vamos a encontrar en el mundo continuamente. Una de, las, eh, una de las cosas más bonitas de pertenecer a la fe de la iglesia es justamente poner nuestra tranquilidad, nuestra seguridad en que yo no sigo las apetencias del mundo. Yo no sigo los cambios de los razonamientos que hace el mundo, que ya sabemos, un día opina una cosa, otro día opina otra, otro día decide que las cosas tienen que cambiar radicalmente porque ya no son lo que eran. Eso que se llama eh, supuestamente progresismo mental, pero que en verdad no es un progresismo. ¿Por qué? Porque no lleva a un progreso verdadero, sino simplemente a manera de cambiar de razonamiento de acuerdo a las ganas, de acuerdo a las conveniencias, de acuerdo a las falsedades, además y esto ya San Pablo lo está mostrando esos razonamientos falsos que se fundan en tradiciones meramente humanas, en valores de este mundo, pero que no se fundamentan en Cristo, nuestra fe no está fundamentada en esos razonamientos, sino fundamentada solamente en Cristo. Y dice entonces San Pablo, porque en el cuerpo de Cristo habita toda la plenitud de la divinidad. E incorporados a él, que es la cabeza de todos los ángeles, también, también nosotros participamos de esa plenitud. ¿Qué quiere decir San Pablo? Que no andemos buscando una grandeza mayor que la que ya tenemos, pretendiendo, no, es que va a haber una nueva teoría que nos va a alcanzar, una nueva revelación, una nueva eh, potestad. No, no, mira, en Cristo, en Cristo está todo. ¿Qué nos está diciendo en otras palabras? Cuidado con las falsas salvaciones. No hay otra salvación sino la salvación que nos ofrece Cristo. En Cristo está la plenitud. ¿La plenitud para qué? Para conocer además todo lo que tenemos que conocer para nuestra salvación. Para llegar efectivamente al máximo potencial que podemos alcanzar como criaturas de Dios. Porque somos llamados justamente a vivir a la altura de los hijos de Dios, porque somos llamados a incorporarnos en Cristo a esa misma divinidad, incorporados a Él que es cabeza de los ángeles. También ustedes participan de esa plenitud. Por su unión con Cristo, ustedes han sido circuncidados. No, con una circuncisión hecha por la mano de los hombres. San Pablo está hablando justamente de aquellos que van a comenzar a decir, no, es que si no te circuncidas, entonces no vas a recibir la salvación. Todo lo hemos recibido en el bautizo. Todo lo hemos recibido en el, en el bautismo. Por el bautismo fueron sepultados con Cristo y también resucitaron con él mediante la fe en el poder de Dios, que lo resucitó a él de entre los muertos, por tanto, en el bautismo, ustedes, es decir, cada uno de nosotros, hemos, hemos recibido todo lo que teníamos que recibir. No hay nada superior. No hay nada superior al bautizo. Si logramos entender esto, logramos entender la magnífica obra que ha realizado Dios en cada uno de nosotros y el magnífico regalo que nos ha dado. Ustedes estaban muertos por su pecado y no pertenecían al pueblo de la alianza, pero han recibido efectivamente por el bautismo ese perdón de los pecados. Él anuló el documento que nos era contrario, cuyas cláusulas nos condenaban. ¿De qué está hablando? ¿De qué ha anulado el pecado original? ¿De qué ha anulado nuestra condena? ¿Y qué ha hecho? Lo ha eliminado, ¿cómo? Clavándolo en la cruz de Cristo. Y con esto Dios nos ha dado, eh, eh, le, le ha quitado, perdón, su poder a los principados y potestades, es decir, le ha quitado, eh, le ha quitado el poder a quién, al demonio al demonio y a todos sus aliados, humillándolos a la vista de todos, llevándolos, eh, llevándolos cautivos en el cortejo triunfal de Cristo. Es decir, donde han sido destruidas esas potestades, en la cruz de Cristo, y siguen siendo destruidas en la cruz de Cristo, de la cual nosotros participamos a través del bautizo. En el Evangelio, Leemos el Evangelio de San Lucas, capítulo 6, versículos 12 al 19. Por aquellos días Jesús se retiró al monte a orar y se pasó la noche en oración con Dios. Cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos, eligió a doce de entre ellos y les dio el nombre de apóstoles. Eran Simón, a quien llamó Pedro, y su hermano Andrés, Santiago y Juan, Felipe y Bartolomé, Mateo y Tomás, Santiago el hijo de Alfeo y Simón llamado el fanático, Judas el hijo de Santiago y Judas Iscariote que fue el traidor. Al bajar del monte con sus discípulos y sus apóstoles, se detuvo en un llano. Allí se encontraba mucha gente que había venido tanto de Judea y Jerusalén como de la costa de Tiro y de Sidón. Habían venido a oírlo y a que los curara de sus enfermedades, y los que eran ator atormentados por espíritus inmundos quedaban curados. Toda la gente procuraba tocarlo, porque salía de él una fuerza que sanaba a todos. Palabra del Señor. Vamos a tener dos cosas importantísimas en la lectura del Evangelio que acabamos de hacer. En primer lugar, la elección de estos doce apóstoles eh, del Señor, que no son los únicos discípulos del Señor. Ya vemos que el Señor descendió, junto con sus discípulos y sus apóstoles. ¿Por qué? Porque los doce son elegidos del gran número de los discípulos del Señor. Es decir, que el Señor no tenía doce discípulos. Este es un error eh, típico que se comete. No, el Señor tenía solo doce discípulos. No, tenía muchísimos discípulos. Hombres y mujeres que lo seguían. Entre ellos ha escogido a doce para darles una misión particular entre todos sus discípulos para ir formando efectivamente a esa iglesia que va a tener una estructura, que va a tener además una jerarquía. Cuando, eh, cuando nosotros escuchamos por tanto una persona que habla en contra de la iglesia, ¿por qué? Porque es una estructura, porque es una jerarquía y Cristo nunca quiso una estructura ni una jerarquía, te están mintiendo. Ahí está lo que leíamos en la primera lectura eh, con, eh, con San Pablo diciéndonos justamente cómo vienen esas enseñanzas, esas doctrinas falsas. ¿Cómo empieza el evangelio que acabamos de leer? Jesús se retira al monte a orar y se pasa la noche en oración con Dios. Esta es una actitud típica del Señor. Eh, buscar momentos de oración. Pero es importante ver que en otros momentos se nos muestra a Jesús eh, levantándose temprano, buscando en la noche ese momento de soledad, buscando ese momento de oración. Ahora se nos muestra al Señor pasando en vela toda la noche. ¿Por qué? Porque la decisión que tiene que tomar es importantísima. Y delante de una decisión importantísima, ¿qué es lo primero que hace pasar en vela, orando? Oye, es tan bello, eh, es tan bello esto porque nos muestra. Eh, nos muestra el camino para tomar buenas decisiones. Para tomar buenas decisiones, ¿qué tenemos que buscar en primer lugar? Ese tiempo de oración. Si no hay ese tiempo de oración, eh, entonces no va a haber decisiones tomadas delante de Dios y por tanto no va a haber decisiones tomadas con sabiduría. Pero en segundo lugar, delante de decisiones verdaderamente importantes, el Señor ora toda la noche. Por tanto, nos está mostrando que delante de esas decisiones importantes debemos orar efectivamente con mayor intensidad, con mayor eh, con mayor gana. Eh, qué bonito, qué bonito entonces darse, eh, darse cuenta de eso. Segunda cosa que nos muestra la lectura. Cuando se hizo de día, llama a sus discípulos. Ya lo decíamos, no, no tenía el Señor eh, simplemente doce eh, eh, simplemente discípulos, no tenía Muchos discípulos, muchos que habían decidido seguir a Jesús. Y entre ellos, elige a doce, a los cuales les da el nombre de apóstoles. Es decir, forma una estructura dentro de sus discípulos, le da una categoría a sus discípulos. Todos son mis discípulos, pero estos van a ser eh, mis apóstoles. Y comienza el evangelio a nombrarlos. A Simón, eh, a, a su hermano Andrés, a Santiago, a Juan, a Felipe, a Bartolomé, a Mateo y Tomás, Santiago eh, eh, y Simón, Judas eh, y Judas, el Iscariote, que fue el traidor, el último que es mencionado. Por tanto, ¿cómo son elegidos? ¿De acuerdo a qué parámetros son elegidos? ¿Son elegidos porque son los mejores entre los mejores? No. Está Judas, el traidor. Está Pedro el que lo va a negar tres veces y todos ellos van a salir corriendo, no van a estar dispuestos a pasar por la pasión del Señor. Qué importante darnos cuenta de esto. ¿Por qué? Porque esa estructura que establece el Señor no está establecida por hombres perfectos que no van a tener ninguna falla, ningún error. No, no, la grandeza de la iglesia no va a estar dada por los hombres. Va a estar dada por la santidad de Cristo y la penuria de los pecados de los hombres siempre va a ser la misma. Siempre, siempre va a ser la misma. No es la penuria de los hombres la que va a determinar mi fe. Mi fe va a estar determinada por eh, lo que hace el Señor, por la santidad del Señor. Al bajar del monte, y aquí viene la segunda parte del Evangelio, baja con sus discípulos y sus apóstoles de nuevo. Ya lo decíamos, no solo hay los apóstoles, están los discípulos, no todos los eh, discípulos son apóstoles. Dentro de ese grupo de discípulos hay hombres y hay mujeres. Y por eso va a ser importantísimo ver toda esa estructura de la, eh, de la iglesia y toda esa jerarquía de la iglesia. Se detuvo en un llano y allí se encontraba mucha gente. Esto es lo mismo que en el Evangelio de San Mateo conocemos como el inicio del sermón de la montaña. En el Evangelio de Lucas se le llama el sermón del llano. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que San Mateo nos cuenta cómo el Señor sube al monte con sus discípulos, se sienta y comienza a enseñarles. San Lucas lo cuenta con esta variación. Es decir, que el Señor bajaba del monte eh, y en un llano a la bajada del monte, donde se reúne mucha gente, va a comenzar a dar un sermón, una gran enseñanza. Y entonces vamos a encontrar eh, muchas, eh, muchas cosas similes en, entre uno y el otro. Eh, sabiendo que la predicación de Jesús no se basa en una sola vez. ¿Una sola vez lo dijo? No, lo dice muchas veces en diferentes, eh, en diferentes momentos. Allí se encontraba mucha gente que había venido tanto de Judea y Jerusalén como de la costa de Tiro y de Sidón. Habían venido a oírlo. Qué bonito es eh, esa expresión. ¿A qué han venido estas personas? No han venido a otra cosa, sino a escuchar al Señor. Han venido a oír al Señor. Qué lindo, qué precioso es efectivamente poner nuestro corazón en ese deseo. ¿Qué, qué, qué has venido a hacer hoy? He venido a escuchar al Señor. He venido a oír al Señor. Y también traían a sus enfermos. ¿Para qué? Para que los curara. Y también a los que eran atormentados por espíritus inmundos, para que fueran liberados. Toda la gente procuraba tocarlo, es decir, acercarse a Él. Qué bonito. Primero quiero escucharlo. Traigo mis dolencias, traigo mis necesidades, mis tormentos y quiero estar cerca de Jesús. Es casi el itinerario de la vida cristiana. El itinerario de la vida cristiana, esto deberíamos dedicar nuestra vida siempre, constantemente. Te doy gracias Dios mío por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en este tiempo de lección divina. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, intercede por mí. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Queridos hermanos, reciban mi bendición en este día para que el Señor los cuide y los proteja en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que tengan todos un muy feliz día.